1: primeras señales que enrarecieron la cotidianidad del lugar fueron la aparición de algunos papeles en las calles principales de alto Hospicio. En esos papeles se solicitaba o se hacía referencia sobre el paradero de jóvenes perdidos, afiches y fotografías que de a poco comenzaron a proliferar en puestas de luz, esquinas y negocios. particularmente uno que está en las inmediaciones del supermercado, a pocas cuadras de mi casa, que me llamó mucho la atención ya que los que había visto antes buscaban abuelos, nunca jóvenes. Correspondía a una morena de cabellos medios despeinados y vestida de uniforme. Era la foto de Macarena Sánchez. Era 1998, casi el fin de un siglo. Algunas personas pensaban que el mundo se iba a acabar en el 2000, pero no fue así. En Tarapacá, especialmente en la comuna de Alto Espicio, un hostil sentimiento reinaba en el desierto. Poco a poco mujeres y niñas empezaban a desaparecer, y no era un rumor. Había solo una pista, el auto blanco del cual nunca se les veía volver a bajar y que perseguía mujeres en los sectores de La Pampa y La Negra, unas tomas que se encontraban en la periferia del desierto. Ese tiempo, Hospicio era un asentamiento urbano pequeño pero en crecimiento, que ya poseía una historia que lo comprometía como base de la Fuerza Aérea. Era territorio dependiente administrativamente de la ciudad de Quique, a pesar de tener suficiente población y necesidades específicas como para ser una comuna. Pequeños puestos frutales, pocas casas, poco fuente policial y el colegio de Leuterio Ramírez como el principal de la zona. Todas las muchachas eran de allí. Recuerdo la visita de Ricardo Lagos del 2001 en la que anunció la creación de un equipo interdisciplinario de policías para la búsqueda. Su iniciativa llegaba dentro de un escenario en el que todas las hipótesis de la fuga, dadas como verdad, se desvanecían ante la progresión de los hechos. En un contexto donde los familiares ya habían tocado todas las puertas y en su mayoría las encontraron cerradas de antemano. Y el momento llegó. Aparecieron los cadáveres en un pique minero abandonado conocido como Guantajaya. El tema apareció nuevamente en pantalla y página de la estrella de Iquique, gracias a que una de las víctimas, llamada Bárbara, sobrevivió al ataque del femicida Juan Pérez Silva, Julio Pérez Silva, y fue encontrada en la carretera. Sin esa mujer que escapó de uno de los asesinos más brutales de la historia chilena. Reciente no sabemos cuánto tiempo se hubiese demorado Carabineros entrar con la casa de quien asesinó a estas 14 muchachas. En un desierto tan próspero y lleno de vida, una tragedia era impensada, pero sucedió. En 2021, jefes de la policía de Iquique y Santiago, según datos oficiales de la época, encontraron el cuerpo de estas 14 mujeres. Luego de que en varias ocasiones se hayan negado a investigar lo que había sucedido con ellas. La mayoría de ellas pertenecía a campamentos o de la comuna de una clase más bien pobre y marginada de la urbe. Asimismo, sus familias de esfuerzo no tenían para pagar una investigación acorde a la tragedia. El nombre del femicida es Julio Pérez Silva, presidente de Puchuncaví. El hombre del auto blanco que vivía sumamente cerca de la mayoría de las niñas, junto a su pareja y los hijos de esta. Del asesino ya se ha hablado bastante. De, pero, ¿quiénes eran las hoy llamadas reinas de la pampa?
0: Macarena Sánchez tenía 13 años y desapareció el 23 de noviembre del 2000.
1: Macarena era la menor de todas las niñas. Archivos de la época demuestran, sobre todo en los medios de comunicación, en la estrella de Iquique, que existía un apartado nombrado El Psicópata del Tupillo, que se dedicaba a escarbar detalles caso a caso. Muchas madres declaran que sufrieron violencia estatal. Y violencia simbólica de parte de los medios de comunicación y de los periodistas y los jueces que estaban a cargo. Sosteniendo hasta el último de los días que sus niñas se estaban prostituyendo.
0: Viviana Melissa Garay Moena, de 15 años, desapareció el 30 de junio del 2000. Soñaba con ser detective.
1: Este apartado estaba enfocado a evitar situaciones de riesgo hacia las niñas de la zona. Jamás habló de quiénes eran las pampinas y las nortinas, hoy las recuerdan, 2021. Tras 20 años de aquel suceso, han intentado sanar una herida que no es fácil y sigue abierta. juntándose el mes pasado de octubre en el centro de la comuna de hospicio, donde existe una nimita que las recuerda para honrar la memoria de estas 14 víctimas de un femicida. Paloma, 26 años. Estoy acá porque creo que es necesario participar eh, activamente en la, en la memoria colectiva de nuestro territorio. Eh, y hacer memoria significa reunirnos, hablar de lo ocurrido y no quizás replicar el negacionismo o ignorar esta que es una herida colectiva que eh, vive en nuestra comunidad que es eh, el recuerdo de las reinas de la Pampa y desde un lugar quizás más respetuoso y cariñoso y no desde lo típico que ha sido la espectacularización de esta evento serie de eventos traumáticos y crímenes eh, Pérez Silva, que se ha paseado por tantos programas, a 20 años del crimen podría prontamente obtener beneficios carcelarios, tras 40 años de presidio declarado. Aún así, los miedos en el territorio no se han ido. Las agrupaciones feministas de alto hospicio se preguntan aún ¿cómo reparar una herida que marcó a todas las mujeres de una época? Vale. <risa> ahora sí estoy grabando. tu nombre, Day? tu edad y por qué decidiste participar de esta instancia
0: mi nombre es eh, Jeremy Geraldo tengo 24 años y decidí participar de esta instancia para eh, hacer memoria de los sucesos que ocurrieron en nuestra región hace ya no sé no, no, cuántos años ya eh, porque creo que es importante que eh, por ejemplo las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió, por eso traje a mi sobrina, eh, que yo no sé si conoce la historia completa, porque es una, una cuestión que sigue siendo, eh, más allá del titular, sigue siendo tabú, mi papá conoció a, a algunas de las niñas pues, como el profesor, eh, conoció a alguna niña asesinada y por eso creo que todo aquí, que todo auspicio está intrincado con la historia. O sea, todos conocimos o, o, o tuvimos relación con esas mujeres, niñas que fueron asesinadas y creo que es importante nunca olvidar que ocurrió eso y lo, lo terrible que fue el manejo por parte de las autoridades, la, la, el desprecio que hubo por la, hacia la pobreza y que el caldo de cultivo para que eso vuelva a ocurrir no ha cambiado. Entonces, que, se, que Auspicio sigue siendo eh, la comuna más pobre de Chile, que siga habiendo abandono del Estado hacia nuestra comuna y que, por tanto, debemos siempre estar alerta para que eh, la violencia machista no vuelva a cobrarse víctima de esa manera en nuestra vida. Muchas gracias. ¿Hay algo más que
1: te gustaría agregar? ¿No? Vale, gracias. Llevo meses pensando en las reinas de La Pampa, constantemente, en cualquier momento del día. Crecí entre esos cerros, viendo el atardecer en ese hostil paisaje, en esos altos pisos que nunca pudo ser otro tras lo ocurrido. Crecí con la constante preocupación de mi mamá, si es que me demoraba un poco más de lo acordado en llegar a la casa, porque así como hubo un Julio Pérez Silva, ¿qué posibilidad hay de que no exista otro? Es injusta la violencia cotidiana que se vive y la violencia que pasamos por ser mujeres, es injusto también andar con constante miedo. Eso, eso me hace preguntarme, ¿se imaginan cómo sería vivir sin miedo, sin preocuparte por si te devuelves sola del carrete, sin preocuparte por andar de noche sola caminando por hospicio.
2: Tus ojitos caramelo Me hacen bailar, sentir, gozar, sufrir, llorar y tomar por vos. Creo que ya es muy tarde para disculpas tu boquita de azúcar me sabe a sal todo lo construido se ha derrumbado y todos tus recuerdos me hacen llorar
1: Viviana Garay, Caterina Arce, Patricia Palma, pues Macarena Montesinos, dette, Magdalena Alpha, psycho, Sánchez, Laura Sola, Laucera Malgarejo, Ángélica Palape, Angelique Castro, Sara Gómez, Gracia Sarabia, Jornela Linares, Ángela Lai, Angibon Carrillo y la sobreviviente, Bárbara N. a todas las reinas, a todas las reinas, su nombre sigue vivo en el viento del
0: desierto.
1: Entre 2018 y 2020, de un total de 131 femicidios reconocidos por el CERNAMEC, solo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. La crisis de las políticas públicas, según un informe de la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer, está en que siguen rodeadas de estereotipos y violencia simbólica e institucional.